0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年九月十四号星期三，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：民主国家联合应对中国挑战；台湾政策法案即将出台；俄罗斯说中国支持俄乌战争；中俄关系走向何方？新疆多地维吾尔人设传谣被捕，哈萨克族牧民遭封控，大批牲畜死亡。中国更新重要银行清单是在暗示旧事顺序吗？伊斯兰教中国化，华北最大清真寺面临外观整改。中国称劝返二十三万诈骗犯自首，保护卫士报告说是侵犯他国主权和人权。接下来就请听这次节目的详细内容。在对华政策跨国议会联盟周二举办的峰会上。几十位来自美、英、日、澳等民主国家的立法者呼吁加强立法来建设社会韧性，共同应对中国挑战。美国参议员在会上表示，周三将审议的台湾政策法案极有可能获得两党一致支持，是美国为支持台湾抵御中国侵扰的又一立法举措。以下是本台记者经纬的报道。
1: 九月十三日，来自三十多个国家、超过六十位立法者齐聚华盛顿，讨论民主国家联盟如何在人权等议题上共同应对中国挑战。美国联邦参议员马克·卢比奥在对华政策跨国议会联盟的峰会上，强调了民主国家共同应对中国的紧迫性。
2: 中国
3: 的崛起不是我们的问题，我们的问题是中国领导人认为这是一场零和游戏，他们必须削弱西方并推进极权主义，中国才能成功
1: 。美国联邦参议员、参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯在会上表示，美国及其民主联盟曾经向中国释放善意，但中国不仅没有和西方民主国家共建国际秩序，还试图利用西方的善意来挑战和改变。美国前驻缅甸大使、国家民主协会主席德里克·米歇尔呼吁各国议会应通过加强立法，共同应对中国挑战。此前，为抵制中国政府在新疆地区使用强迫劳动，美国于2021年12月出台《维吾尔强迫劳动预防法》，但有舆论指出，美国在立法方面做得远远不够。与此同时，欧洲议会起草的一项新法律草案周二公布。该法案禁止由强迫劳动制造的商品进口至欧洲国家。梅嫩德斯在回复本台记者提问时表示，习近平的极端民族主义正在对世界构成挑战。他不认为在即将举行的中共二十大上，只有一个国家主席候选人是民主。梅嫩德斯说，如果中国真的像习近平宣称的那样民主，中国就不会在新疆、台湾和香港问题上侵犯人权。加强立法应对中国，美国率先迈出一步。梅嫩德斯说，他坚信在十四日，台湾政策法案将获得两党一致支持
4: 。
5: 我们已经与行政部门对话，我们认为我们在某些关注点上获得了进展。这份法案非常的强硬，表达了参议院加强美台关系的意图。帮助台湾保持领土完整，这不会改变我们目前的对台政策，但它让我们更清楚地传递出帮助台湾的意愿，包括在国际社会中帮助台湾
1: 。台湾政策法案将对多年来指导美台关系的一九七九年台湾关系法进行重要修改。据彭博社此前报道，台湾政策法案将台湾定义为非北约盟友。并为台湾提供包括贷款在内的共六十五亿美元军事资金。此前，该项法案的审议工作一直被延迟。有消息说，白宫正游说民主党参议员严审台湾政策法案。此外，该法案内容可能要重写。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: 。据美国有线电视新闻网 CNN 报道，美国联邦参议员查克·格雷斯利星期二在国会听证会上披露。美国联邦调查局曾经警告推特，其员工队伍中至少有一名是中国间谍。报道指出，格莱斯利议员的说法来自于推特前安全主管扎特科，后者八月曾爆料推特存在诸多安全漏洞。扎特科本人也在周二参加了这次有关推特的听证会。扎特科还指出，印度政府也曾安插了两名特务在推特公司。对于扎特科八月的这些指控，推特官方回应说，这些说法没有根据。扎特科本人是因为表现不佳，今年初被公司解雇。中国的动态清零政策在新疆少数民族地区给农牧民造成极大的危害。海外维吾尔人权组织告诉本台，在新疆伊犁,伊犁、乌鲁木齐等地有八十八人遭到拘留。哈萨克人权机构也表示，伊犁有大量哈萨克牧民被所谓维稳人员封控，导致包括羊群在内的大批牲畜因无人看管而死亡和丢失。以下是记者古婷的报道
6: ：伊犁州府伊宁市实施静默管理已经四十七天。此次新疆政府采取的过度防疫政策，无论给汉族，还是少数民族均造成困扰甚至伤害。伊犁州警方本周日通报，四人在网上散播谣言，煽动对立情绪，扰乱疫情防控秩序，被伊宁市公安局处以行政拘留。总部在德国的世界维吾尔代表大会发言人弟弟下提周二告诉自由亚洲电台，当局并未通报维吾尔族被指传播虚假信息和散播谣言。被处罚或拘留，他说
7: ，另有二百七十七人呢。当地公安指控他们转发谣言信息，进行所谓的这种批评教育，并呢对他们进行五百元的罚款。伊犁地区、库尔勒地区、吐鲁番地区和包括乌鲁木齐市在内，至少有六十七人，当局呢指控他们利用社交媒体呢散布谣言，遭到公安的这
6: 个拘押。地利下提说，伊犁公安已经拘留了十一人，其余六十七人分布在新疆各地公安局拘留所或看守所。他们大部分被指涉嫌刑讯滋事，有的是行政拘留，有的刑事拘留。这八十八人呢，有被扣押的，有被行政拘留的，也有
7: 刑事拘留。当局呢，加强了对互联网的进一步的这个监
6: 控措施。地利下提批评新疆当局过度防疫的措施。带有强烈的歧视性。他认为维吾尔人在网络转发图片和文字，并不触犯中国哪一条法律，更谈不上行凶滋事。海外哈萨克人人权组织创办人塞尔克坚告诉自由亚洲电台，伊利州政府以清零的名义大规模抓捕维吾尔人和哈萨克族人，哈萨克族牧民的生活苦不堪言。
4: 伊犁的昭苏县、尼勒克县、特克斯县等多个地方获取了大量的可靠的消息，称当局把哈萨克族牧民强制性的关押抓捕，导致他们的牲畜棚里的牲畜饿死、渴死等惨状，甚至有些牧民男女老少统统被关进所谓的集中治疗中心或医院，他们牲畜全死，连一头牛、
6: 一只羊都没留。昌吉州一哈萨克族牧民哈鲁告诉本台，他八月七日被政府人员以疫情为由强行隔离二十五天，解封后，他发现自己放牧的三百五十只羊半数失踪或死亡，于是向政府人员投诉，但无人理会。他说：“
4: 我们八月七号隔离的，胡头被新河市区区域的几圈隔离呢，隔离了二十二十多天，二十二十五天。”哦，对，大概千百五十个样样吧，千百五十个样，投掉了一百八十个，五十个也没有，咱们抛掉了，我不知道呀，找不到了。现在一百二十个嘛，现在从山子房子拿过来
6: 呢。哈鲁说，和他一起隔离的牧民也遭遇到羊群非正常死亡和走失的情况，但无人理会。他向网民发出求助，协助他向县政府官员投诉以及追讨相关赔偿。本台记者多次致电呼图壁县政府，但始终无人接听。您好，您拨打的电话正在通话中，请稍。新疆疫情防控新闻发布会周一晚间通报，前一天新疆新增本土无症状感染者转确诊病例三例，新增本土无症状感染者二十例，其中伊犁州伊宁市十例，巴州库尔勒市三例，哈密市伊州区一例。伊宁市实施的静默管理已经四十多天。伊犁州官方周一晚间通报，本周二起再实施静默管理七天。人权组织创办人塞尔克坚说。哈萨克游牧民族在荒无人烟的草原放牧，以大草原为家，怎么可能感染病毒
4: ？这个哈萨克人的这个游牧生活方式是这样的：，他是整个这一个山区里一个山块里面一一片草原里面，一般都是一个牧民家庭，前后十多公里山区里面他就一个牧民，他最近最近的邻居很可能是离他要十多公里。而这种哈萨克人，你把他隔离是什么用？所有的这些牧民都是被当局强制性的排了之后，所谓的维稳人让他们在那里隔
6: 离。近期，网民接连讲述伊犁封城四十多日所发生的过度防疫造成的灾害，并向外界求助。当地多名抱怨者收到警告。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国国家主席习近平本周将出访中亚。并传出可能与俄罗斯总统普京会面的消息后，中俄关系再度成为焦点。不过，双方对于中国是否支持俄乌战争的说法仍存在差异。以下是本台记者陈品杰的报道：习
8: 近平将于九月十四日至十六日出访哈萨克斯坦及乌兹别克斯坦，进行国事访问并会见两国总统，同时出席上海合作组织峰会。外界传出习近平将与普京和印度总理莫迪见面，但中国外交部在十三日的记者会上拒绝回应或是证实。中国外交部发言人毛宁说：“长期以来，中俄两国元首一直
9: 通过各种
8: 方
10: 式保持着密切交往，进行战略沟通，引领两国关系始终保
8: 持正确的发展方向。关于你提到的具体问题，”我目前没有可以发布的消息。中共第三大人物、全国人大委员长栗战书前脚刚离开俄罗斯，中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪十二日就会见俄罗斯驻中大使。根据中国外交部十二日晚间发布的内容，杨洁篪表示，在中俄两国领导人的战略引领下，双方在涉及彼此核心利益问题上坚定相互扶持。并表示，中方愿与俄方一起维护双方共同权益，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。在俄罗斯入侵乌克兰前不久，中俄才刚宣布中俄关系上不封顶、有以无上限的合作关系。而中国在俄乌战争中也坚持中立，不愿谴责俄国的入侵行为。随着俄罗斯近日在战争中遭遇一连串溃败后，俄罗斯开始放大中国对其所谓军事行动的支持。根据俄国下议院发布的新闻稿，针对立战书访俄一事，除了说中方准备好与俄国各界合作外，还表示在涉及俄方切身利益的问题上，中国理解并支持俄罗斯，尤其是乌克兰局势。不过，中国官方及新华社发布的内容中，仅写到中方愿继续与俄方一道，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，并没有提到乌克兰。美国独立学者吴作来就认为，俄罗斯的声明是特意向西方国家和中国表态
3: ，给西方看，就是说，你看我这后面还有强大的力量支持。那现在如果要谈判或者是继续战争，我都是有底气的。他说给中方听的目的是。中方，你的领导人来了，谈到了这个，我要公开，你必须要兑现承诺
8: 。吴作来认为，无论俄罗斯在这场战争中是输是赢，中国都能从中得到好处。若俄罗斯因此挫败，将会更依赖中国；若是成功占领乌克兰，也是对中国野心勃勃的侵略企图打下定心丸。随着习近平出访在即，外界关注俄乌战争局势是,是否会在中俄双方领导人碰面之后有所改变。美国波士顿大学国际关系副教授西弗林森就表示，西方国家与俄国越是相互关注，在这场战争上，中国最有机会渔翁得利，借此扩张影响力
11: 。One
12: potential implication China and Armenia that
3: is 一个潜在的暗示是，中国保持在场边就可以继续利用双方。只要俄罗斯和西方越关注对方，中国就越有机会在世界上为所欲为。美国等西方国家不能对中国保持关注。这可能为中国创造机会
8: ，但美国约翰霍普金斯大学政治学教授、中国问题专家白兰斯却不这么乐观。他在推特上说：“目前局势使中方骑虎难下，因为北京若援助俄国，将会受到西方制裁；但是若未能满足普京因处境不利而向北京寻求的支持，可能会进一步影响中俄伙伴关系。”自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道。
0: 中国官方在多家银行暴雷后，首次更新系统重要性银行名单。十九家大到不能倒的银行排行中，曾有民众到深圳分行门外维权的民生银行排名有所下降。有评论表示，名单反映人民银行对各家银行的评估和评级，同时也可以被视为人行在闲置资金缩水的情况下，一旦发生系统性金融危机时，首先要救援哪家银行的顺序排名。下面，请听记者陈子飞的报道
11: 。人民银行连同银保监会公布今年的系统重要性银行排名。今年榜上有名的银行总数维持在十九家，与去年相同。按其在系统重要性的得分分类，得分最高的会放在第五组，最低的会放在第一组。今年与去年一样，没有银行被纳入最高分数的第五组。第四组有四家银行，是最为人熟悉的工农中建四大国有银行。类别与去年不同的只有民生银行，由去年被排在得分比较高的第二组下调到今年的第一组。虽然浦发银行没有被降到第一组，但其在第二组的排名也被下调。资深财经媒体人严宝刚表示，系统重要性银行排名的用途是要检视相关银行出问题时对整个银行体系带来的风险。自从金融海啸以来，全球各地的央行都有制定相关的名单以检视风险。中国人民银行在去年开始也跟随国际做法，公布相关的名单和分组排名，以显示人民银行对各家银行的经营状况的评估。他表示，这份名单对。于投资者和小船户来说都是重要的消息，可以从相关的排名了解各家银行的稳健度
13: 。所谓系统性重要银行呢，理论上呢越高嗰个
11: 排名。所谓系统性重要银行
6: ，其得分和排名越高，要向人行提交的资本率越高。有些银行是大到不能倒，相对其他银行需要向人行多交付百分之一的资本率，以防一旦出现问题时，人行有比较多的资源。承担该行的存户和银行本身减低问题。其实，此名单的排名也是人行对相关银行经营优劣的排名
11: 。经济学者西林表示，今年发表的排名比去年更为重要。他表示，榜上有名的银行都是在中国有一定重要性的银行，但民生银行的排名被调到高低的组别，显示其对中国政府来说重要性比以往降
14: 低。它的重要性为什么降降低了呢？我觉得一个是银行的总的这个资本量，包括它吸。吸纳的这个存款占到全国性的这个商业银行存款的比重，比以前要低了。这个低呢，很明显和储户的这个大规模的这种提现。是密不可分的一个关系，这也侧面印证了，就是说，确实在民生银行的一些网点也好，不管是全国性的都出现挤兑，还是区域性的个别网点，总之，他现在的能够吸纳公众存款能力确实大不如前
11: 。施林表示，今年的排名也有其他银行的位置被人民银行微调的情况。他表示，中国在疫情持续和坚持清零下，投资者较以往谨慎，会影响到人民银行透过发国。活在吸收资金的能力和成效，从而影响到资金流。如果有银行出状况时，在贷款的速度能力也受到影响。他相信这次人民银行在排名上的调动，也是为一旦发生系统危机时制定好准备的
14: 方案。通过调控里边，政府的这个闲置的资金啊，比以前要缩水了不少。被迫的要把有限的这个资源用到刀刃上，系统性排名的这个也是这个银行在中国政府的当前的救市的一个顺序，也就是说，他会优先的救谁？中国政府现在呢是优先会保障。从四大行开始的资金需求能力排名靠后的银行，可能在这个特别是救市资金的照顾的便利度啊、及时性啊这些方面，可能都不会像二零二零年疫情之前那个时候那样那么及时
11: 。施林表示，这份名单对一般船户选择存款时也有一定的参考价值，船户可以考量银行的重要性和稳健度，以免把所有的鸡蛋都放在同一个篮子内而造成的损失。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: ，中国近年来持续落实所谓宗教中国化政策，强调宗教建筑要突出中国风格。清真寺要展开去阿拉伯化，位于北京的窦店清真寺也难逃被整改的命运。有关工程具有浓厚的政治含义，请听记者高峰的报道
15: 。位于北京房山区窦店镇的窦店清真寺。素来以阿拉伯式建筑风格著称，目前整座寺已被脚手架和建筑安全防护网包裹，门口悬挂中国国旗，寺庙大圆顶的塔尖装饰物已消失不见。北京宗教学者习武仪近日在微博就窦店清真寺改造发布图文。认为这标志着首善之区坚持我国宗教中国化的工作有序推进。据了解，去阿拉伯化的整改工作从上月展开，预计明年五一完工。台湾国防安全研究院国安所副研究员、中亚学会伊斯兰问题专家史建宇表示，改革开放之后。中国穆斯林认为，阿拉伯世界代表伊斯兰教的正统
13: ，要拨乱反正。呃，不管是形式上的建筑风格，或者是他们对于古兰经的理解，都是按照他们的方法来来做。再加上一点，就是清真寺的那个呃建筑的那个经费，呃、很多是由呃国外捐赠的、呃。经费从哪里来？那通常那个清真寺就会比较朝向的那个当地的建筑风格。
15: 二零一三年完工的斗殿清真寺占地接近一万五千平方米，能同时容纳一千五百人礼拜，是华北地区最大的清真寺。事件与香县斗殿清真寺的阿拉伯建筑风格获得时任中国国家民族事务委员会主任王振伟认可
13: 。王振伟一直被呃，就是归类成为说是一个。传统的民族区域自治的一个支持者，那这跟后来习近平的对于呃宗教的态度，对于民族区域自治的态度完全不同。然后后来习近平上台之后，他把王政委给罢着掉，只担任政协的副主席。当时在那段时间建立的。清真寺都被改改建，就是拆掉原来的那种外来的清真寺建筑风格，然后开始又恢复传统的飞檐绿瓦的那种、呃、传统的清真寺风格
15: 。去年七月，有七百年历史的青海西宁东关清真寺宣布要进行整改工程，舆论一度强烈反弹。中国全国政协主席汪洋两个月前在青海调研。官媒中央电视台新闻联播播出，他现身东关清真寺。释建宇说，比起东关清真寺，窦店清真寺的整改工程更具政治含义
13: 。如果北京的清真寺还是用。外来的形式的话，就很难去要求有广大穆斯林社群的中国西北地方说你们要把它改变掉。他就是认为说这样子可以呃塑造中国的所有的不同的宗教信仰都在中国政府或者中共的指导之下，凡是从外面传回来的任何的想法或者是解释都是非法的。他透过这种形式的象征来树立说中国以当领教的这种威信
15: 。世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提质疑中国当局把清真寺去阿拉伯化的目的。中国的目的呢，不是保护宗教信仰
7: ，而是利用行政手段、利用强制手段，有计划、有目的的清除人们的宗教信仰。北京人。是作为中国的这个政治中心，将这座呃这个清真寺震改呢，他向世界呢发出了一个强硬的信息，那就是中国会继续推行伊斯兰教中国化的这个政策，不会因为外界的各种压
15: 力而退缩。人权刊物《寒冬》杂志曾报道，中国从二零一八年开始，针对新疆以外地区穆斯林。展开为期五年的中国化计划，各地清真寺的伊斯兰标志和民俗文化也因此不断消失。自由亚洲电台记者高峰，香港报道
0: 。国际人权组织保护卫士发布报告，揭露中国侵害他国司法主权及人权。报告指出，中国政府威胁滞留所谓涉诈九国的公民回国。还透过海外同乡会建构有关由中国间谍参与的据点，达五十四个，成为遍布五大洲的中国海外情报网。今天，本台记者向小华发自台北的报道
9: ：总部在西班牙的人权组织保护卫士十二号发布二十三万中国人从国外劝返中国建立治外法权的报告，指出中国宣称从二零二一年的四月到二零二二年的七月劝返了二十三万在逃人员自愿回国认罪。保护卫士研究员陈燕婷接受自由亚洲电台采访指出，所谓劝返形同拿家属当做人质，例如胁迫孩子不得上中国公立学校，家人难进到公家机关和国营企业，不得担任公职等等，对家属进行骚扰、威胁，甚至监禁，以逼迫嫌犯回国。陈燕廷提到，福建、山东、四川、贵州等多地的政府都公告，中国政府将柬埔寨、阿联酋、菲律宾、泰国、缅甸、辽国、马来西亚、土耳其、印尼等九个国家定为所谓“涉诈九国”。这九国境内的中国公民没有正当理由不得滞留，必须尽快回国。陈燕廷说：“
5: 它等于是一种有罪推定吧，把所有滞留在这些国家的中国公民都视为。”嫌疑犯要求他们回国。很多中国的地方政府分别发布了一些公告，在海外涉嫌网络诈骗、电信诈骗的这些嫌犯，如果没有回国的话。那会用什么措施去处置他们呢？包括了，呃、嗯，去剥夺他们子女受教权
9: 。官媒报道还发现，有中国警方坦诚，许多被迫回国的嫌犯，当局根本没有掌握其涉嫌诈骗的证据。回到中国之后，警方只能针对其跨国偷渡行为等名义进行罚款
5: 。柬埔寨的案例啊，来自呃福建的一个一个女士开、呃、一个汉堡店，她就莫名其妙被她家乡的警察联络，要求她回国。那她质疑说，为什么我必须要？要回国，就是在在他拒绝回国的情况下，警察就去把他。就是他妈妈的家外面喷漆啊，然后就是说啊，这个是诈骗嫌犯之家，就是实施一些断水断电的一些手段
9: 。保护卫视报告另外指出，福建省的福州市、浙江省的青田县都设立有所谓海外“一一零”情报专线以及海外服务站，表面协助外侨更换护照、驾照等行政工作，实际是透过海外的同乡会建制中国海外情报网
5: ，就是在实行长臂管辖嘛，避开那个呃其他国家。政府跟警方的监督，然后追回就是中国的嫌疑犯，可能很多中国沿海的省份都有这样的措施。目前我们只有针对福州跟青田去做研究，这两个县他们总共在全球五大洲设立了五十四个这样子的海外服务站。那这些服务站，你可以把它想象成，它都是。中国的公安机关在世界各国的设立的一格一格的情报站
9: 。陈燕婷提到，同乡会跟警方合作，让人担忧的是，这个情报网会用来办一些刑事案件。透过官方发布的线上会议，检察官、公安也参与其中，不过胁迫家人逼迫回国。陈彦婷指出，中国官方宣传至少已经在西班牙塞维亚、非洲的莫桑比克都曾经透过海外服务站将嫌犯劝返的案例，但是这种做法最大问题是绕过跟当地国家政府和警方的司法互助引渡，甚至没有证据就胁迫当事人回国自首，严重侵害了当地国司法主权以及当事人的人权，犯嫌回到中国更难获得公平的审判权。自由亚洲电台十三号就致电福州海外一一零专线接线方表示，除了协助线上办理护照、驾驶证延期等业务，也供民众举报。到时候是用司法引渡还是用劝返的方式回去？那这个的
10: 话就超出了我这里能回答的
9: 范围了，因为我这边主要只是个接警台，没有参与这些具体的处置。哦，那有成功把他们从国外引渡回中国的吗？
10: 有的是服务了蛮多海外
9: 侨胞的。十二月一号生效的新法律《中华人民共和国反电信网络诈骗法》在全球范围内对某些犯罪，包括诈欺、电信诈骗、网络诈骗等，中国人和外国人具有完全的治外法权。政府文件规定，在中国的亲属如果不帮助警方说服目标，应该由警方或是党内警察、中纪委调查和惩处，甚至可以以劫舍罪惩罚没有不当行为的家人。台湾人权促进会秘书长施义祥接受自由亚洲电台采访，分析保护卫士的报告透露严重的警讯：中国政府行政权透过外交组织在境外以及他国行使公权力。
15: 他未来有没有可能利用这一种、呃、境外延伸的公权力，然后来对付境外的这些呃异分子，或者是中国政府想要针对的人？那甚至未来有没有可能，当中国认为、呃、台湾？人也是中国公民的时候，有没有可能会影响到这个台湾？呃，我们在海外的这些台湾人，而且刚好在这九国
9: ，这种形同司法管辖国中之国的情况，是一想说。保护卫士公告出关键，这九国，例如西班牙是欧盟的会员国。中国有没有违反欧洲人权宪章的疑虑？这九国看来跟中国很友好，呼吁各国应该监测这样的行为有没有违反既有的法律和国际人权规范。如果案件非常多，应该要提供及时有效的救济管道或是保护措施。如果被威胁的中国人主张政治庇护或是难民的身份，可能也要提供相关的保护管道。自由亚洲电台记者。谢小华，台北报道
0: 。中日关系正常化届满五十周年前夕，中国外长王毅提出，对于历史、台湾等涉及中日关系的重大原则问题，不能丝毫含糊，更不容动摇倒退。不过，他也提出互为合作伙伴、互不构成威胁的方针。但日本官方长官松野博一十二号在例行记者会上强调，日方要求中方采取负责任的行动。今天本台记者黄春梅发自台北的报道。
16: 根据中国外交部官网，曾任中国驻日大使的王毅，十二日在纪念中日邦交正常化五十周年的研讨会上发表开幕式视频致辞，就构筑契合新时代要求的中日关系提出五点看法。首先，王毅点名台湾，没有提钓鱼岛，指出对于历史、台湾等涉及中日关系根本的重大原则问题，不能丝毫含糊，更不容动摇倒退。在安全议题上，他指出将互为合作伙伴，互不构成威胁，确保中日关系的航船不搁浅、不偏航。他还表示，共同反对零和博弈与阵营对抗，促进地区稳定和区域融合发展。台湾师范大学东亚学系教授林贤生解读王毅的谈话表示：
15: 强压。要叫日本接受啥？你听听我的，哎，我给你唐诗那样一个姿态哈。我想在这种节骨眼上，他这他这种做法，啊，其实显然是不会不会让日本日
13: 本人能接受的
16: 林先生分析，中国对中政策是跟着美中政策走。现在中日关系从属于美中关系，只要美中关系对立，日本不可能对中共有所改变。他表示，日本担心如果中国进攻台湾，第一会夺取钓鱼岛，所以近来不断加强日本西南诸岛的防御。王毅的讲话意图拉拢日本，所以故意不提钓鱼岛。但是中国海警船在钓鱼岛领海动作频频，次数不断创纪录，更让日本提高警觉。
17: 这
13: 几年就是台湾有事，日本有事，而且我我怎么能够获得支持？而且而且这国王。那么防
15: 卫预算要增加，以前的北韩威胁现在变成中国威胁
16: 了、啊。中日将在29日迎来邦交正常化50周年。根据日媒共同社报道，日本官防长官松野博一12日在记者会上指出，现在两国之间有许多悬而未决的问题。他强调，日方将主张应该主张的，要求中方要采取负责任的行动。对于中国八月在台湾周边实施军事演习并发射弹道导弹落入了日本的专属经济区，松野称这是关系到日本安全和国民安全的重大问题。中国试射飞弹在先，现在却提所谓的互不构成威胁提议。国策研究院资深顾问陈文佳解读：
5: 中国包着这个哦，这个毒医哦，这糖衣的毒药，对吧？他试图呢，现在软的更软。用这个统战呢，来怎么样，来瓦解所谓的这个台日的关系，还有美日同盟的关系
16: 。在供应链问题上，美国近期正拉拢日本、韩国、台湾组成芯片四方联盟，以孤立中国为目标。王毅则对日本喊话，共同抵制脱钩断链的错误做法。林先生认为，不只是芯片，最近几年中共以经济胁迫其他国家，全球供应链才会出现问题。现在美日 G7 要强化供应链的韧性，就是针对中
13: 国。
15: 那你现在要要跟希跟日本建构一个一个什么供应链，那不是把日本的，呃，这个日本的外外锁套自己脖子上绳绳索交给中共吗
16: ？林先生表示，中国清零政策让许多日企加速出走，中国也看到问题，因而积极阻止日企撤出中国。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。韩国智库世宗研究所的一篇报告认为。随着东北亚局势的发展和变化，不排除朝鲜与中国和俄罗斯等国举行联合军演的可能性。而如果中朝俄举,举行联合军演，朝鲜半岛就会形成新的冷战局面。今天记者白涛的报道。
17: 韩联社九月十一号报道，韩国智库世中研究所研究员郑载新与中国复旦大学朝鲜韩国研究中心主任郑继勇最近发布了一篇报告称，称随着国际局势的发展变化，不排除朝鲜与中国、俄罗斯等国举行联合军事演习的可能性。报告的撰写人之一郑载新教授接受本台采访时表示，随着俄乌局势的不断复杂化和中美战略竞争的不断。加剧中国的对外政策开始发生一些变化，美日韩三国合作，尤其是安全上的合作，其所针对的对象已不仅仅是朝鲜，还有朝鲜背后的中国。如果朝鲜实施了第七次核试验，或是发射了洲际导弹，一旦美日韩的军事反制措施达到一定的强度，让中国感受到了现实的威胁，那么中国就有可能发起包含俄罗斯、朝鲜在内的多国军事演习。郑在兴表示：“这个韩北韩
12: 美的三边的这个安全，或者加速快速的发展的话，这个中国、俄罗斯两个国,国家肯定思考这个这个加入这个朝鲜的应对。假设真的朝朝鲜一旦加入俄罗斯、中国军事演习的话，那就这个就是很明显，这个半岛就出现新冷战的局势吧，就是所谓过去的一些中朝呃韩美的一个很。”很显著的一个对立的一个状态出现，这样的话，当然半岛局势可可能会更紧张。以后。中韩关系可能更会紧张
17: 。郑在新又从价值观念的角度进一步表示， 2 0 1 9年以后，中朝关系已经得到恢复，而且中朝都是特别重视社会主义理念的价值同盟
12: 。七月十六号，还是到之后，习主席如果继续连任的话，我觉得中朝之间的所谓那种价值的一些呃加强性可能更深入。那样的话，我觉得中国还可能也得要思考，如果韩国真的积极配合美。国。的话，那中国肯定要这方面的应对。那他有很多筹码，但这粒筹码当中，可能还有一个考虑是，那那那我也要加强跟朝鲜的一个军事合作。那军事合作当中最好，那我们要一起共同举行军事演习
17: 。针对中俄朝可能举行的军事演习对朝鲜半岛和平的影响，旅美时评人士杨子立向本台表示：美国也好，日日本也好，韩国也好。呃，这些民主国家呢，并不会说因为朝鲜它强大或者弱小啊，就就就威胁它了，或者说不会有这种状况嘛。民主国家是不会威胁朝鲜半岛的和平的，威胁和平的只有独裁者，因为他可以为所欲为嘛。换句话说，就是金正恩他在威胁朝鲜半岛的和平。那么有了这些中俄的给他撑腰的话，那么他肯定就会更胆大妄为了。所以说呢，你有了这个联合军演，他呃有了底气之后，那他更有可能做出进一步的这个呃军事挑衅行动。自由亚洲电台记者柏涛报道。
0: 台湾驻澳门办事处最后一名官员签证即将在十月底到期。台湾研判，继香港之后，澳门政府可能要求台湾签署一中同意书，否则不发签证。如果台湾办事处没有派员，位于澳门的国父纪念馆恐遭中国没收，因此传出将出售。台湾的陆委会回应说，将全力保护在澳门的国有财产。请听记者黄春梅的报道
16: 。澳门国父纪念馆是孙文原配夫人卢慕贞故居。一九五八年设为国父纪念馆，面积一百三十三平，现值约人民币两千五百八十万元。根据台媒《自由时报》引述，台湾知情官员称，澳门国父纪念馆的产权是登记在新加坡港华旅行有限公司的名下，公司为台湾的陆委会全资持有。目前该馆交由台湾驻澳门办事处负责管理，建物本身是古迹，目前正常开放。官员提及，这件不动产是中华民国台湾政府的国有财产，借名登记在第三国的公司名下。该公司百分之百由陆委会控制，用这种方式最安全，但不排除中共政权使坏，直接没收澳门国父纪念馆，撤掉国旗。这名官员表示，若澳门以后没有派驻人员，而且情势危急的话，有考虑优先出售。台湾驻澳门办事处目前仅剩下三位官员，最后一人签证将在今年十月三十日到期。日前，台湾驻香港、台北经济文化办事处曾经为拒签一宗承诺书，七名官员六月被迫返台。陆委会强调，在澳门国有财产皆依法持有以及使用，会全力保护在澳的国有财产。民进党立委郭国文表达力挺的态度
15: 。一中承诺书的部分，其实当初啊，我们在香港的这个办事处的时候，就曾经被要求。当初呢，啊、呃，陆委会做法呢，就是拒绝被矮化，所以说我们拒绝签署。我想澳门的部分应该是会比照办理。台
16: 湾香港协会理事长桑普接受本台访问时分析，首先要确保人员安全。最近中国官媒宣称只有一中没有个表，台湾更不可能签署一中同意书，应该比照香港模式全员离开。至于澳门国父纪念馆护产问题，桑普提醒
3: ，如果没有派出正式人员，加上情势危急的时候。就会考虑优先出售，其实到那个时间，根本你根本连出售的空间都没有，所以呃，我认为事情应该要提前来去处理
16: 。桑普指出，基于台湾主体性的论述，国父纪念馆非常不伦不类。再者，许多人根本不知道卢慕真是孙文的原配。他认为这一栋古迹不能为台湾未来国家发展建立正确的历史论述，应该避免共产中国把它没收，成为一个国际事件
3: 。以那个国父纪念馆做论述，其实跟台湾主体性的一个想法已经啊谬、呃、之千里了。与其这样子，不如就让这个历史归历史啊，就不让这个呃这个所谓的。留下一个尾巴，那反而是两面不讨好。中华
16: 民国在一九九二年与韩国断交，当时韩国政府要求中华民国大使在二十四小时内离境，并没收大使馆听社交予中共。二零二一年尼加拉瓜与中华人民共和国建交后，尼国总统奥尔特加也曾下令没收台湾政府捐赠给教会的外馆资产，并移交给中国。当时台湾紧急以象征性的一美元。将台湾大使馆社出售给当地的天主教教会。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：中国与澳大利亚的关系在疫情前后不断恶化，有超过百分之八十的澳大利亚人对中国持有负面评价。近期有媒体爆出，三名在澳大利亚的中国人从广州贩毒，涉案数亿美元，成为澳洲罕见的毒品大案。这样的消息是否会对澳洲的华人整体声誉构成损害呢？以下是本台驻中南半岛记者齐德赛的报道
2: 。据澳大利亚先驱太阳报报道，墨尔本华人区的两名中国籍地产中介因贩毒被抓，涉案金额高达 6.91 亿,亿澳元，另有一人逃回中国。警方表示，这是维多利亚省有史以来最大规模贩毒案之一。该报披露。被抓两名男子于三年半以前以广州进口的瓷砖和胶水为掩护，在其中私藏两百六十包，共计一千零五十二公斤麻黄碱。该原料可制成九百二十万小袋的冰毒。在收到中国官方密报后，澳洲警方进行了抓捕行动。这两名男子于近日分别被判入狱十八年和十七点五年。对于该案件，深圳的张律师向本台记者说道：“虽与毒品案接触不多。”但作为公共事件，这在中国若被抓住，肯定判死刑。中国大陆近年禁毒还是比较严格。他说
14: 道：“就是汕尾市陆丰市，陆丰那
3: 里不是有一个村子，整个村子都是搞这个毒品的吗？哦，就是说那里是非常火的。在这个之前还专门呃拍了一部电视剧嘛，专门讲那个地方的。这个事儿我还
2: 真的没有什么，因为我和这类型的事儿接触的不多。”而墨尔本当地华人领袖周先生对此告诉本台记者：“澳洲一直有毒品交易，麻黄碱这类化学原料主要产地是中国，所以相关犯罪自然也可能跟华人移民有关系。但澳洲整体犯罪率很低，相比其他族裔移民，华人的犯罪率也很低，华人社区也比较安全。”他指出，华人已经占比超过百分之五。成为澳大利亚当地第一大少数族裔，中文普通话成为仅次英文的第二大语言。该事件虽案值巨大，但并不会危害华人整体声誉，因为这起案件仅为孤立案件，也有可能会发生在其他族裔中，并不具有广泛意义。他说道
14: 、呃：“请呃不会对当地的这个华当地人呢、啊，就是对这个华人团体、华人社区有什么。”特别的负面的影响。那个信仰传统的国家，他不会说特别的针对某一族群有偏见。
2: 许多当地华人第一时间在网上论坛质疑是哪家地产中介时，周先生介绍，澳洲有很多此类小型地产中介，但目前还没办法具体知道是哪一家。另外，澳大利亚去年一月还发生一起华人大毒枭在河南被抓案，涉案的加拿大籍华人谢直乐被澳大利亚政府于二零一九年指控。认为谢氏涉嫌掌控该国百分之七十的毒品走私，在经历一年半的引渡程序后，谢氏被送至澳洲接受司法审判。纽约时报报道指出，行事低调的谢氏被指为亚洲毒王，掌控着从金三角到日本、澳洲的一百七十亿美元涉贩毒帝国。他通过茶叶私藏和运输毒品。据澳大利亚人报报道，就在近两个月。当地警方还开展了澳洲严打毒品行动。警方七月份在悉宁缴获七百五十公斤冰毒，不久又查处可用于制作冰毒的去氧麻黄素一吨，都是通过在大理石私藏而运进澳洲。两岸共计破获毒品超过一千八百公斤，市值可达十六亿澳元，成为澳大利亚历史上最大规模的冰毒案。以上是自由亚洲电台记者吉德赛的报道
0: 。一部有关被囚香港人黎智英的纪录片，上个周末在加拿大温哥华上映。黎智英的儿子和一些专家在映后座谈会上。谈论黎智英等香港政治犯带给世人的醒思，并呼吁国际社会不要忘记这些英勇的香港人，并向香港和中国政府施压，让这些良心犯能够早日回家。想请听听记者柳飞的报道
18: 。刚过的周末正逢中秋佳节，但对香港和许多中国政治良心犯来说，仍苦于无法享受家庭团聚之乐。文哥华戏院连续两天下午放映了纪录片《香港人黎智英为自由奋战》，呼吁公众持续关注仍被关押的黎智英和许多香港政治犯的情况。电影放映会后的座谈会上，黎智英的儿子黎崇恩透过视讯感谢各界支持父亲。他说：“自己和许多人一样，也一度不理解为何父亲不能好好享受退休生活，一定要走在抗争前线。”但他后来懂了。
3: 自由的香港让他从一个童工变成媒体大亨。当他发现所爱的香港、所爱的自由被剥夺了，他就必须站出来反击。或许你会认为他很冲动、太感性，但他坚信这是正确的事情
18: 。李志英知道自己将深陷牢狱，但他曾说，在家里生活是平静的。但在狱中是有意义的活着。座谈会嘉宾还包括前南华早报总编辑、一传媒的独立非执行董事齐福德，首位以国安法被通缉的外国公民、香港民主活动家朱牧明，还有前一传媒专栏作家和资讯网行政总裁李世明。齐福德说
2: ：“It really is kind of today Hong Kong, tomorrow the world. And
18: the 今日香港
3: 就是明日世界。”中国共产党希望掌控我们所有人。他先让香港民主自由化为乌有，接着是台湾，然后是其他地区。这部影片就是希望告诉世人，共产党正在做的可怕事情，不止镇压自己的人民，还会任意撕毁国际公约
18: 。现场有香港的老移民，也有才刚抵达加拿大不久的香港年轻人。这些年轻人对身处海外感到迷惘焦虑。询问现场嘉宾自己还能做些什么吗？李世民说：“每一个人做一点小事，汇聚起来就有大力量。例如，他曾经意外与一个美国人聊起香港，这个人随后在他居住的小城镇主动协调并播放了香港纪录片，让当地居民认识数千里外的香港情况。”朱牧明则鼓励每个海外香港人参与民主组织，贡献己力，因为西方国家政治人物仍然需要听到真实的香港声音，不能只让中国的大外宣高声叫嚣
13: 。
3: 加拿大现在都还没有立法对外国势力和游说团体进行监督，这是个大问题，因为我们已经看到。中国政府会透过台面下的活动和看不见的手影响加拿大社会，甚至是针对某些个人和群体做出威胁恐吓
18: 。退休的卑诗大学历史系教授戴安娜·拉里也来观看这部电影，她很有感触地说：“李志英代表了一切，他一无所有的从中国逃到香港，白手起家致富，他是个英雄。”不仅是香港的英雄，是整个民主自由世界的英雄。除了电影放映会之外，一群香港人也在温哥华街头发起了人链活动，手携手为香港民主自由发声，希望众人关注香港人身自由受到限制、言论自由和集会自由不复存在的现象。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道
0: 。英国军情五处处长和美国联邦调查局局长今年七月。一同发出警告，指中国正以所有可以利用的手段来窃取西方技术。英国传媒最新报道说，伦敦帝国理工学院两个由中国航天和国防企业资助的研究中心将于今年年底前关闭，原因是英国政府拒绝发出许可证。有分析指，英国政府正在为中英合作画下界限。以下是本台记者吕希发自伦敦的报道。
10: 英国《卫报》周日独家报道，伦敦帝国理工学院已经证实，将会在今年年底前关闭两个和中国航天和国防企业合作成立的研究中心。两个中心分别获得中国国企中国航空工业集团有限公司以及中国国企中国航空发动机集团有限公司旗下的北京航空材料研究院资助，前者获得资助六百万英镑，研究间端航空物料。后者就获得投资四百五十万英镑，研究高性能电磁喷射机零件和抗冲击飞机挡风玻璃。伦敦帝国理工学院还确认，关闭两个研究中心是因为负责监督英国敏感研究合作的出口管制联合部门拒绝了两个研究中心的许可证申请。伦敦帝国理工学院一位发言人向《卫报》表示，学院一直和政府部门密切合作，履行对于英国国家安全的承诺。以下我的同事读出声明的部分内容
3: ：帝国理工学院的研究是公开的，定期发表在业内领先的国际期刊上。我们并没有进行机密研究，所有合作关系都经彻底审查并做定期审视。我们和相关政府部门定期密切合作，以符合我们对英国国家安全的承诺。两家研
10: 究中心成立于二零一二年。过去，他们一直强调他们的目标是提升民用航空科技，然而一直有舆论认为他们的研究同时助长了中国发展军事野心。英国智库亨利杰克逊协会传讯主任山姆阿姆士特朗向《卫报》表示，这个决定显示英国政府认为继续容许这一类英中合作将会助长
3: 中国的军事发展
10: ，构成英国国安危胁。以下我同事读出
3: ：政府向大学发放清晰信号，大环境已经改变，这些合作以后不会再有了。
10: 英国皇家国防安全联合军种研究所中国专家彭朝四就认为，英国政府正试图为英中可以合作的范围设定界限。他认为，英中应该合作，但并不包括军事层面以及可能引起人权争议的领域。二零一九年，澳大利亚战略政策研究所曾经发表报告，列举全球十六个和中国国防企业合作成立的大学研究中心。当中有十个中心是在英国，合作方包括曼彻斯特大学、诺丁汉大学，也包括上述两个即将关闭的伦敦帝国理工学院的研究中心。而、啊、名单上的部分合作项目，更是和中国超音速导弹项目的科学家合作。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。国际投资巨头高盛公司近日出具报告。预测中共二十大后将继续实施严格的疫情清零政策。据彭博社报道，高盛在星期二的这份报告中说，二十大召开之际，为了维稳，北京将强化周边的疫情管控措施，静默管理、核酸检测以及旅游限制等做法都将收紧。报道还分析说，今年中国各地进行的风控措施比疫情期间的其他时期都更多。所以外界不断在降低官方放松清零政策的预期。与此同时，老人接种疫苗的比例较低，疫苗本身的防护作用也比较有限，所以中国有可能长时间实行清零政策。星期一，香港中秋节补假，大批民众到英国驻港总领事馆外排队悼念去世的英国女王伊丽莎白二世。据英国广播公司 BBC 报道，前往悼念的人群排成了长队。有些人要排队四个小时才能够进入领事馆。人们身着黑衣，并送上鲜花悼念的人以中老年居多，在场的年轻人则表示担心香港殖民地历史失传。很多人已经移民，而留下来的人因为国安法则不敢对殖民地发表意见。据日本共同社报道，美国核动力航空母舰“里根号”星期一离开日本神奈川县的横须贺基地，可能长期航行，警戒包括台海在内的周边区域局势。报道分析说，里根号的这一行动可能是着眼于中国军事施压而趋于紧迫的台海局势，以及持续进行导弹开发的朝鲜局势。里根号上次航行是八月，在台湾东南的菲律宾海。当时，中国军方因为美国议长佩洛西访台，进行大规模的军事演习，里根号就此展开警戒行动。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。